0: Velkommen till denne episoden av podkasten «Tabletalks» søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssida foros.no.
1: Ja, välkommen til en ny samtale om søndagens tekst. Og dette gjelder altså søndag 29. august, og den dagen kalles «Vingårds-søndagen». Nå er det ikke noen tekst om en vingård, men det er en tekst fra «Landbruk og fedrift» i sitt innhold da, og det skal vi lese sammen nå, fra Lukas 17, vers 7-10. Vi skal be i bønn først, kjære Gud. Du ser alle som skal forberede sig og tre fram med et budskap ifra deg på denne vingårds-søndagen. Vi ber om at de må få med seg noen ting, også fra denne samtalen, og vi ber om at de som lytter må få insikty ting som är viktig för dem. Vi ber om troskap i tjänsten kvar enkelt av oss så länge du vill ha oss här på jorden. Amen. Det var alltså Lukas 17 vers 7 10. Om en av er har en tjänare som är ute och plöjer eller gjeter, vill han så si till ham når han kommer in fra marken? Kom straks hit og sett till til bors. Vil han ikke heller si til ham, gjør i stand kveldsmat for meg. Binn opp om deg, og vær min oppvarter mens jeg eter og dricker. Och så kan du selv ete og drikke. Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort allt det som er pålagt dere, si vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. Ja, det er ett et bilde der, en lignelse hentet fra landbruk och fedrift, og avspillet en tid da det var slaveri. Teksten tar ikke direkte oppgjør med slaveri. Det er ikke poenget i hele tatt og och si nånting om vad som är vad ska känneteckna en tjänare, en som vill känna Gud, känna Jesus. Men nu Aspbjörn og Sven har ju kanske tänkt lite och kanske det har präkat över denna texten.
2: Ja, det kan tänkas så att har det. Altså, det är viktig, som du säger att det gensegler en annan tid och det är jag översatt här och så i vissa sammanhang trell eller slave så det är inte bara en tjänare den om. Mm. Det var ett et sosiologisk forjeå de här som vi ikke känner igen. Så vi måke gå videre på den linjen. det är heldvis avskaffet slaver i vässna och vil det här er jo en småkorsbundne som kanske bara hade en slave mange kun ha flere. O det var de en som jobbet både det ut uta inne Oå enge här att dett måke vänta och få så ju llön och jag tror det hovudsakn i- det Jesus vil si her, at både jøder og kristne har et tradisjonelt vært av det. Får vi noe lønn for å følge Jesus? Er det lønnere sig. liksom? Det er den problematikken vi må in på, tror jeg.
0: Ja, jeg har jo fått denne som prekentekst noen ganger opp igjennom årene jeg også, og det mål er å si det er ikke liksom det blir mest begeistret når det ser at det er dette som er texten for det de gode poängarna springer ikke helt i ögonen när du läser igenom. Det blir liksom sittande och tänke oj vad ska vi vad vi tala om här? Och så har jag väl tror jag värre än klart att inte bara tvinga in någon evangeliska poänger, men kanske lysa det det redan har varit in på. Sett att också här så ligger det trådar som vi kan trädika och dra så hårt i dem för vi anar ett bakteppe och och en verklighetstegning som som evangeliet har väldigt god plats i. Men då måste vi kanske göra lite mer arbete än det de fleste gärna gör när en läser en text för evangeliespredike rätt ut av avlidningar. Men det är här och så ska vi sätta in i en sammanhang som bland annat aspürn är inne på uh, uttryck som brukas som onyttig kan också brukas som uvärdig. Mm. Ser bland annat när en ser i kommentar och i ordlistene her, så, så vi må være litt åpne for hva dette nå innebærer, ikke for å ta effekten av det som sies, men forsøke å forstå hva det er Jesus her vil fram. Jeg har vært så lyst til å nevne i starten at hvis vi, hvis vi leser dette veldig sånn smalt, så kommer vi direkte strid, i hvert fall til synlaten, ikke strid med andre tekster. Bare nevne at Lukas nå får kapitler før i, i kapitel 12 er det, så taler den om en som uh, at vi skal ligne på tjenere som venter sin herre hjemme fra bryllupsfest, og når tjenerne er våkne når herren kommer, så skal han binde opp stjortelen herren, la dem gå til bord, så skal han gå fram og tjene dem. Lykkelig de som har det sånn, står det. Så det er klart, hvis vi leser litt i motsettning til hverandre, så blir det uryddig. Men jeg tror at her har Jesus god grej på det han sier i begge disse avsnittene, og det er dette vi må prøve få fram i dag, da.
1: Ja, det är någon poäng där som Bagditt texten har på var sin måte. Jag har alltid som princip, det sysste 10 år när jag har prekat över evangelietexten och har med i tanken vem är han som fortælle? Ja, Lingels eller? Vem är han som fortælle detta? Och vad fullförte han? Så det som skedde med Jesus till slut som er det fundamentale i vår trotsbegjennelse. Det er en lyskaster over alt det Jesus sa før han døde og oppstod. Og blir en sån tekst også med i det som skal forkynnes i lys av at han døde for våre synder og oppstod til vår rettferdiggjørelse og gitt oss et evig håp. Men han har også satt oss in i en tjeneste her på
2: jordet. Og så er det jo ett viktig korrektiv, både i denne dag, i begge tekstene, som Rene nevnte fra Lukas, at, at Jesus er Gud, og han, Gud, må få være Gud i våre liv. Jeg synes denne teksten er ett oppgjør mot en sånn selvsentrert kristendom som vi er fristet til å leve de flesta av oss, og som jo preger mye forkynnelse og tankegang og sanger, hvor det er «jeg, jeg mitt, mitt», og «jeg skal være opptatt av min Guds styrkelse», og så kommer liksom dette med at Jesus er Herre, han er suverän, det kommer i bakgrunnen. Så han er hovedperson, og vi er bipersoner. Det synes jeg er et viktig aspekt å peke på her. Det tror jeg også er veldig viktig, for det,
1: det skjer en påvirkning fra det generelle åndsklimaet, også blant oss kristne. Så det er ikke populært å hevde noe så radikalt som at vi er underordnet en Herre som bestemmer.
0: Nei, jeg har jo opplevd, nå prøver jeg å huske på hva jeg har landet på når jeg har prekt om denne teksten, for som jag sa, den er liksom ikke den hvor poengene ligger og venter klart i dagen, Nei. men du skal ikke. Du behøver å tukle med ordene for å se at här er et evangelium som som, som når oss, og blant de jag jeg vet jeg har forkynt, er jo nettopp det frigjørende ved at jeg er unyttig. Mm. For det kan jo leses på flere måter, eller uverdig for den sakens skyld, uansett hvordan vi nå vektlegger nyansene i den greske grunnteksten. Så, så er det noe veldig frigjørende for en kristen å vite at det er han jeg tjener, som er i dypeste forstand den som har ansvar for tjenesten. Så å være unyttig, det betyr ikke å være verdiløs, for der har Bibeln og Jesus noe av som forteller hvor høyt jeg er elsket og hvor verdifull jeg er. men som tjener skal jeg hele tiden få lov, tenke, få lov å tenke at jeg er unyttig i den forstand at dette riket og denne tjenesten og dette småbruket for å bli ville, det er faktisk ikke avhengig av meg. Det er tross alt en som driver det og som har blikket for det som skjer, og som har satt mig in i den denne tjenesten. Så det er lov å tale det frigjørende, tror jeg, ved å ikke være den som du heller hviler på, men det hviler på en annen, og at det faktisk er en gave. Det er noe et aspekt som jeg vet jeg har med.
1: Det stemmer jo også med det Paulus sier i 1. Korintherbrev, når han omtaler Apollos og seg selv. Hvem er vel Apollos, og hvem er Paulus? Tjenere som Gud arbeider gjennom, men det er Gud som har ansvaret for det store prosjektet vi er med på.
0: Og det er han som er... Det er evangeliet ble betrodd, stør ja, det ikke det? Altså, ja, det er også. Gud betror oss. Ja. Det er ikke altså, dårlig det.
1: Jesus sa en gang at Av, for inntet har dere fått det, altså det å bli Guds barn, Guds tjenere, for inntet skal dere gi det. Ikke tenke at her skal jeg sko meg på det som jeg har fått, men jeg skal gi det videre.
2: Kanskje det også er et poeng at uh, Lukas fortsätter her med å fortelle om den barmjørte samaritan, nei, den takknemlige samaritan, altså ti uh, spedalske uh, som uh, kom imot Jesus og sto langt unna, tåligvis, fordi det var spedalske, og de var ba om barmjørte, og, og han ble, de ble helbredet, gå til prestene, og de skal erklære det litt friske. Men det var bare en som kom tilbake, og takket, og han var en samaritan. Så Jesus måtte spørre, ble ikke alle ti helvedreddet? Nei. Um, og derfor fikk denne spesielle tilsangene, reiste og gå, din tro har frelst dig. Altså, han bruker det litt irriterende eksempelet for denne tids tilhørere, at det var samaritanen som oppførte sig riktig, og var takknemlig. Og, og jeg synes jo at... Um, det er et stikkord også i teksten som vi har som søndagestekst nå. Takker han vel tjeneren? For det er jo så selvsagt, men dere skal takke likevel, fordi at dere får lov å gjøre, ø, å være med i tjenesten. Det er en nåde, og det er også mulig å trekke inn det naturligt at det å være barn er jo også et annet aspekt ved å være en trone, og nå skal du få være barn og ikke tjener, har vi en fin sang om, Uh, og det er ikke du som ska utføre det Herren som ska gjøre ting og så er det viktig å få fram det evangeliske i dette at det Herren som
0: skal gjøre det det er også et av de elementene jeg tenker er viktig for er jeg, uh, en tjener som har fått lov til å tjene som ikke har kranget meg til det men jeg skjønner at dette er en gave det finns jo ikke noe større enn å være en tjener i Jesu rike, bildene på det er jo så vakre også det er både grener på vintre og lemmene på, på kroppen så andre bilder på det vi har taler om er jo i stand til å, til å se en, en helt annen storhet enn det enkle uttrykket här eh, sett alene Det så er det en viktig sak da og det illustreres jo av de eksemplene jeg nevnte fra om vinter og kroppen, at resultatene, det som oppnås det som gör att det skjer noe gjennom en tjeneste det vil på han och ikke på meg så jeg skal ikke være den som ved veisende skal stå ansvarlig for resultatet. Hvis jeg har vært en tjener og tenkt at jeg får lov å tjene som har satt meg til det, så er det han som ved veisende så skal stå der og ta den endelige oppsummeringen og så er det han som vil ansvare. Så det er en, en sa det litt uhøytidlig og nesten uverdig, at det er en type heldig ansvarsløshet. Jeg ville kanske si heldig ansvarsfrihet. Da kunne jeg være med på det. At ansvar ligger hos han. Og så mitt ansvar å god der hvor han sender meg.
1: Jeg har arbeidet mye med Luthers lille katekisme de siste tida. Og det er så mange enkle, sterke formuleringer. Også i trosbekjenelsen, men i Luthers forklaring så, der han skriver til andre trosartikkel. Han har frigjort og frelst meg. Kjøpt meg fri, ikke med sitt, ikke med gulder selv, men med sitt eget blod. Og den frigjøringen, den omtalen av den om, ø, ender slik for at jeg skal være hans egen, så jeg skal ham som en tjener tilhørte en herre for at det skal være hans egen og tjene ham i hans ryke. Men da er basisen for hele den andre trossartiklet det er jo det Jesus har gjort for oss, og det han har satt oss inn i og at vi faktisk får tilhører ham, som har skapt himmel og jord og som har kommet for å redde menneskeheten fra våre synder.
0: Da, da blir det en väldigt viktig sak med den evangeliske rekkefølge Beggel, ja. at du, du tjener deg ikke in i frelsen mm. når den er en frukt av den, mm. ikke sant? Ja. Og der har vi et poeng som vi absolutt
2: må ta inn her. Mm. Dette har jo ikke Gustav sant? Jensen observert fint i et salmhav, ja, synes jeg. <laughs> Nei, for å tjene, særren kom, han kom herned for å tjene. Helt gjennom dødens angst og dom gikk han den høye og rene. Selv sa han, største himmerik er den som fritt og utensvik, andre vil elske og tjene. Så her er to tredjedel av salmen om Jesus tjeneste for oss, men da er det størst fritt og utensvik svik å få lov å elske han som har tjent oss først.
0: Ja, jeg tror ikke vi också med teksten uh, hvis vi ser at evangeliet ligger jo at det er en forutsetning for at jeg forstår den tjenesten. Mm. Det er det ene som har tjent meg først. Så på det grundlag står det den tjenesten. Da, jeg, da, det blir ikke så dårlig dette her.
1: Neida. Ja, <laughs> jeg vil jo gruble også på, hvis jeg skulle preike her, hva, hva, og noen sitter og spør, hva, men hva er det å tjene Jesus? vad betyr det å tjene Gud? Hva gjør jeg da?
2: Ja, det er et uh, godt spørsmål. Det,
1: så det går an å dreie fokuset imot faktisk, det du faktisk gjør. Og nå etter at jeg har arbeidet så mye med katekismen, så tänker jeg dobbelt om dette her da. Vi er satt här i verden som mennesker som tilhører Gud, og som kristne er vi da hans egne, og da ska vi virke blant våre medmennesker, også i det vi før kalte verslige regimentet, altså här i de jordiske kalsgjerningene som vi er satt at det er en del av tjenesten, fordi vi gjør den for Gud. Og så er det kallet til å krysse grenser med evangeliet, og være med å bygge Guds menighet på ulike måter, med ulike nådegaver. Så alt dette vil være, en del av, eller vil være å utgjøre det det ligger i å tjene, da. å være en tjener her.
0: Nei, når du har jobbet med Luther, har du fått frisk opp på Luthers kalsetikk om å ja, i ja, ja. ja. det daglige mm -hmm der hvor vi har satt, og samtidig har et ansvar for kirkens forkyllelse til dem som ikke har hørt. Mm. Så her, her står ikke disse to tingene mot hverandre. Vi er tjenere i alt det vi gjør i den daglige gjerning. Og så har vi sammen med de andre et ansvar for å dele evangeliet med dem som ikke har hørt.
2: Jeg er i det poetiske hjørnet i dag, så sånn skal få høre et annet vers. Aks som står ranke og høye, har gjerne liten verdi, men de som seg ned må bøye, føde til mange, kan gi. Gode og fruktbare grener senker sig dypest mot jord, og selv den ringeste tjener kan være åndelig stor. Med andre ord, ydmykheten er jo fremhevet i dette verset av Grete Salmonsen, Hynnegleiv. Det er ikke jeg som er i sentrum, det er Jesus som er tjener for mig Han har gitt et avgjørende tjenerskap og vist det, men jeg får lov å følge i hans spor med å gjøre tjenester der han har satt meg det det er fint å kunne understreke det.
1: Jeg opplevde frigjørende også å poengtere at tjenesten kan være mange ulike ting da. Forlengelsen av det jeg sa sist her. Han er ute og pløyer eller gjeter. Står det? det kan da kan det være et eksempel på at det er forskjellige oppgaver og hver enkelt må tenke gjennom hva er mine egenskaper, hva er den situasjonen jeg er satt i der ska skal fortjene Gud og vilken familiesituasjon har jeg, hva kan jeg bidra med som en Guds hånd in i den konteksten jeg er, både her i det hverdagspliktene og i menighetslivet der jeg er med og her er det så mye forskjell på folk, og det legger Paulus også vekt på da når han skriver om menigheten som et legeme med så mange lemmer så där frigörende för folk att höra att det trängker ju efter ape den eller den eller den. Jag är satt här i en bestämd situation och har mina bestämda gåvor og egenskaper och möjligheter. Jag måste ha tid till att slappa av, hvis jag ska verkligen göra allt det här. Så många aspekter av detta vi kan komma in på i präken. Tänkte.
0: Jag prövar då att hjälpa folk till som er upptaget av att se ting man ska se runt sig. Mm. Og, og si noe om at skal du eller godt blikk på det Gud kaller deg til, så får du passe på at du også har et godt på Jesus eller hele veien, fordi det, det, vårt blikk rundt, det skjerpes av å være festet på han. Det er litt paradoksalt at jo mer jeg ser på han, jo mer jeg ser jeg etting runt meg, men det er noe, et av de paradoksene tror de fleste vil skjønne, at uh, nærhet til Jesus gir nærhet til mennesker. Hjelpe
2: meg å skue med ditt blikk. Yes, ikke sant? <laughs> ja. gamle den
0: gamle mm, ja. misjonssalmen, og den gjelder ikke bare for misjonærer i Asia, Asper, den tror jeg gjelder for kristen i verden i Norge. Altså, hvis jeg holder meg nær til Jesus, så får jeg hjelp til å se med hans blikk. Og det kan være naboen, det kan være ektefell, det kan være noe på jobben eller hvor vi er, og selvfølgelig også langt for alle grenser folk som enda ikke har hørt. For Jesu blikk ser både det kort nære og det fjerne, og hvis jeg skal se det, som jeg har blikket festet mig på Jesus. Det er jeg dyrt overbevist om. At nær han, så kommer jeg nær oppgavene.
1: Kom til å tenke på det i Filippe brevet 2, La det sinn være i dere, som overrige Kristus Jesus. Men da går han ikke direkt inn på vad det betyr for deg i din hverdag da, men da går han inn på vad har Jesus gjort. Han som kom, han som fornedret seg, han som ble opphøyet, han som er Herre.
0: Selve frelseskjernen
1: blir da en slags modell for oss når vi skal tjene.
2: Ja, og så blir det spørsmålet om å kryssne vårt sinnelag i, ja. som hverdagskristne. Og jeg fant et citat av Johannes Brandsek, som vi har grunnleggende av misjonsamannet, Kino-misjonen, han sa det slik. Når det blir om å gjøre for dig og nyte, når du heller vil tjenes enn å tjene, når du venter mye av andre og krever lite av deg selv, da er du som kristen på en meget farlig vei. Hvem kan da gjøre dig til laks? Da vil du finne lite å takke for og mye å kritisere. Da vil til sist Gud selv og hans nåde bli for mager kost for all din uh, fordringsfulle ånd. Da må du ha noe uh, ekstra om du skal se det som noe stort å være en kristen. Mm. Så det å ha et takknemlig, udmykt sinnelag, er eh, noe å lære her. Og, som du nevner Filiperne 2, mm. han er ett forbilde, Jesus, i måten å være en eh, selvutslettende tjenest.
1: Ja, litt om gamle kinomissionærer. Branser var jo faktisk
2: ja, det her han har nå. Ja. Ja.
1: Hudson Taylor, for eksempel. Ja. Det, det var folk som da fikk et særlig kald det må vi jo være åpne for, altså i Guds menighet, at det er noen som får en særlig, et særlig oppdrag i tjenesten. Det er ting som må gjøres som andre ikke kan få gjort, men som du kan gjøre. Og sånn opplevde han sitt liv. Og så det hvert ble det hundrevis av misjonærer i fotsporet Hudson Taylor i China Inland Mission. Og ja, tusener som måtte forlate Kina i 1949. Og, og Taylor var i sin tid da, optat med att de nya missionärerna mot få platser som passade för dem och samtidigt förväntade hon att de var hängit i sin tjänste. De som då var för självopptatt, de kunde inte like gått dra hem. Så det är nog här alltså. Ja, då är vi kanske kommit till mål idag. Det vill säga si vi är kommit till mål, men uh, de som ska preika her har kanske fått någon tanke med sig och vi vi vill verkligen be och hoppas att det når gott in til hjärtan till folk med budskapet.
0: Med det säger vi tack för følge för denna gång. Fin fler resurser och var gärna med och stött oss på forros.no.